0: Audio Network. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios mientras que otra persona se viene abajo? ¿Por qué hay gente que en una discusión sucumbe a la ira mientras otros mantienen la calma? ¿Es posible tener algún control sobre las emociones o debes resignarte a que dominen tus actos? Sobre esto y más conversamos en este episodio. ¡Salud! Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 443 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 30 de mayo del año 2017. Ya, ya, mañana termina mayo, listo. y el reto del día. Y bueno, yo estoy sumamente feliz. Sumamente feliz porque hoy cumplimos un año con el Club Kaizen. Y este aplauso es para ti. ¿Por qué? Porque el año pasado, justamente el 30 de mayo del año pasado pues yo decidí iniciar un nuevo capítulo en mi proyecto personal y era el Club Premium, que se llamaba Club Premium, cuando comenzamos con la idea de profundizar en ciertos eh, aprendizajes, en, en ciertos temas específicamente, a través de cursos, a solicitud de algunas personas que les interesaba lograr eso. Te confieso lo siguiente, yo no pensé, que eso iba a ser posible. De hecho, yo estaba buscando la manera más cómoda para poder facilitar el que, el que pudiesen adquirir esos cursos y demás. Pensé en venderlos eh, de manera unitaria cada uno, pero iba a ser muy, muy costoso. Eh, hasta que pues, me llegó la idea de hacerlo como un site de membresía, es decir, con 10 dólares mensuales, pues eh, tener acceso a todo a todos los cursos. Y el Club Premium, que ahora es Club Kaizen, pues comenzó con esos cursos. ¿Mm? Comenzó con esos cursos, fuimos agregando las clases, fuimos agregando, eh, luego fuimos creciendo, agregando los webinars, fuimos agregando, lo, bueno, la biblioteca, los recursos, en fin. Hoy, un año después, puedo decir que el Club Kaizen está ahí y gracias al Club Kaizen, y a las personas que se han dado cita o que han adquirido su, su membresía en el Club Kaizen, he podido sostener este proyecto. Porque aunque yo lo hago con todo el amor del mundo, y lo hago porque, porque en términos profesionales es un plus tener este proyecto, aparte realmente de que esto es lo que me gusta y lo que me gustaría hacer por el resto de mi vida, pues hay gastos que hacer. Yo tengo que pagar servicios todos los meses. Y había, hubo servicios que yo no pagaba hasta que llega el Club Premium, comienzan algunos, algunos de ustedes a inscribirse y bueno, puedo agregar incluso otros servicios. Y bueno, mi meta era para el primer año o antes de finalizar el año, lograr que al menos 100 personas durante todo el año eh, se apuntaran en el Club Kaizen. Pues te cuento que superamos esa cifra no por mucho, apenas 160 personas han pasado por el Club Kaizen bueno, sí por mucho so, estamos hablando de más de un 100%, más, bueno, más de un 50% de lo que yo esperaba, un 60% de hecho, entonces eh, gracias, agradecerte a ti, que aunque sea quizás una vez o por un mes pasaste por el Club Premium que ahora es Club Kaizen ¿Viste lo que estaba ahí? Aprovechaste esos contenidos. Yo quiero agradecer a las personas que desde el primer día están, eh, bueno, estuvieron y están todavía en el Club Premium. José Caicedo, Enrico Figueroa, Jorge Ramírez. Eh, esas personas, desde que yo anuncié los cursos, están ahí y todavía están ahí. Así que un aplauso para ellos. Gracias de verdad. Eh, qué bueno que decidí hacer eso y no tener que pedir dinero ni pedir donaciones porque yo pienso que más que pedir es dar. ¿Mm? Entonces yo creo que yo puedo dar más de lo que puedo lograr pidiendo. Entonces yo prefiero en vez de pedir, prefiero pues dar aún más de lo que tengo. Y hoy el Club Kaizen es una realidad y a partir de hoy te cuento que el Club Kaizen va a estar mucho mejor. Mucho mejor y tengo una sorpresa para ti con respecto al Club Kaizen, pero, pero, esa sorpresa la voy a dar esta noche que tenemos el webinar Crea tu marca personal, 8 de la noche o 20 horas, hora Santo Domingo, República Dominicana, el webinar Crea tu marca personal, aparte obviamente que vamos a trabajar todo el tema de marca, pues ahí te voy a dar una sorpresota. Una sorpresota con relación al Club Kaizen. Si todavía no te has inscrito, ve a robertsazuki.com barra webinar porque el, el, en el mediodía, en horas de la tarde, voy a enviar el enlace directo, el enlace privado para que puedan participar en tiempo real. Así que inscríbete en el webinar y bueno, nuevamente un aplauso para ti. para agradecerte por el apoyo que me has dado con el Club Kaizen. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los seres humanos se movilizan cuando alguien moviliza sus emociones. Robin Charma. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Emociones, 10 maneras para autorregularla. Ya dijo Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Del mismo modo, tus emociones tampoco aparecen o desaparecen cuando tú lo decides. Pero ¿es posible tener algún control sobre las emociones o debes resignarte a que dominen tus actos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios mientras que otra persona se viene abajo? ¿Por qué hay alguien que en una discusión sucumbe a la ira mientras otros mantienen la calma? Si bien tiene sentido que te sientas triste cuando te dan malas noticias, eso no significa que tu única opción sea quedarte llorando en un rincón. Esa actitud probablemente te mantenga afligido durante más tiempo. Reconocer que estás triste a la vez que te fuerzas a ti mismo a hacer algo productivo te ayudará a sentirte mejor antes. Y bueno, en este episodio, que claro, este tema forma parte del ciclo de temas de inteligencia emocional que ya hemos agotado con este en mayo y que vamos a seguir trabajando por cuatro, cuatro martes más durante todo el mes de julio, de junio, perdón. Bueno, en este episodio vamos a desmitificar algunas falsas creencias sobre o algunas creencias sobre la gestión de las emociones y te voy a dar algunas técnicas que se han demostrado realmente útiles para conseguirlo. Ante la pregunta, ¿decides tú cómo controlar las emociones? Hay muchas teorías al respecto. Algunos psicólogos creen que tenemos el control total sobre nuestras emociones y otros creen que no existe ninguna posibilidad de controlarlas. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen que la forma en que interpre interpretas tus emociones puede cambiar la forma como las vives. La forma en que reacciones frente a una emoción en concreto condicionará cómo actúa sobre ti. El orador que sufre frente a la idea de hablar en público lo hace porque interpreta sus nervios como algo negativo, como una señal que le está enviando a su cuerpo para que salga corriendo de allí. Por otro lado, alguien que interprete esos mismos nervios como excitación y ganas de hacerlo bien, probablemente tenga más éxito en su conferencia. La moraleja es que tu cuerpo te proporciona la energía para hacer algo, pero cómo usar esa energía lo decides tú. Hay gente que paga dinero y hace horas de, de cola o de fila para subirse a una montaña rusa, mientras que otros no se subirían ni en sueños. Ambos sienten los mismos nervios, pero los interpretan de forma diferente. ¿Eh? Diversión frente a terror. ¿Qué es lo que ocurre cuando tus emociones se descontrolan? No puedes evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Sobre eso hablábamos en los episodios anteriores. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo delante de una manada de tigres, probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta hoy en día. La amígdala es la parte de tu cerebro encargada de disparar las emociones como si fuera una respuesta automática en forma de agresión o huida frente a una amenaza. Por eso es tan difícil controlar mediante la fuerza de voluntad el origen de tus emociones. Significaría anular esta respuesta para la que estás programado genéticamente. Este tipo de respuesta emocional es, por tanto, necesaria. Sin embargo en algunas personas no está correctamente regulada y puede ocurrir que o se dispare en situaciones donde no existe una amenaza real provocando la ansiedad o sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como en la depresión. Por algún motivo, el cerebro entra en modo de supervivencia y se queda anclado ahí. Cuando estás en fase de lucha huida, y la amígdala ha tomado el mando de tus actos, normalmente ya es demasiado tarde. Por eso debes aprender a actuar antes. Tienes que acostumbrarte a detectar aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones. Esta es la única forma en que serás capaz de detener el proceso o retrasarlo antes de que sea demasiado tarde. Una vez las emociones te dominan, eres poco más que una bestia acorralada. La teoría más reciente es que existen de seis, ya creo que lo mencionamos también en un episodio, seis tipos de emociones básicas que han evolucionado, evolucionado hacia el resto de sentimientos más complejos. Existen algunas situaciones a las que nunca podrás acostumbrarte. Si todo te va mal, Difícilmente podrás dejar atrás la sensación de miedo o ansiedad. Sin embargo, las emociones positivas suelen desaparecer a lo largo del tiempo. No importa cuánto dinero te toque en la lotería o cuán enamorado estés, las emociones positivas como el placer siempre terminan disminuyendo. De hecho, en un estudio se determinó que la emoción que dura más es la tristeza. En concreto, dura hasta cuatro veces más que la alegría. En base a este panorama, parece realmente necesario poder gestionar la intensidad de tus emociones para no sufrir tanto. ¿Mm? Y bueno, vamos con las técnicas que han demostrado eh, su eficacia ¿m? en el control, por decirlo de alguna manera, eh, de las emociones. Bueno, antes de pasar a las técnicas, vamos a ver lo que no funciona para controlar tus emociones. Esto es importante discriminarlo porque eh, independientemente de las técnicas que yo te pueda dar, puede ser que hayan una serie de creencias o mitos que tú tengas y, o de estrategias que utilices para controlar las emociones y que no funcionan. Por ejemplo, intentar no pensar en lo que te preocupa. ¿Mm? De la misma forma que intentar no pensar en un oso polar blanco provocará que termines pensando en él por un efecto rebote. En estudios se ha demostrado que es muy difícil apartar las emociones de nuestra cabeza. En el caso de las personas deprimidas a las que constantemente les asaltan pensamientos negativos, se ha comprobado que es totalmente contraproducente intentar suprimir esas ideas porque terminan regresando con más fuerza todavía. Así que eso es un mito. ¿Mm? Otro mito relajarte y respirar hondo para, para controlar tus emociones. Es habitual que nos recomienden relajarnos y respirar hondo cuando estamos enfadados o muy ansiosos. Proviene de una tradición casi ancestral, como la de respirar dentro de una bolsa de, de plástico, en un ataque de pánico, por ejemplo. Pero hay un inconveniente. Respirar hondo e intentar modular el diafragma no suele funcionar porque el componente fisiológico de las emociones suele ser poco importante. Piensa en ello. En la mayoría de las ocasiones en que te has enfadado mucho, por ejemplo, estabas tranquilo antes de volverte irascible o airado o molesto. Probablemente tenías un buen día hasta que alguien te lo ha dañado. Me equivoco. Si un estado previo de relajación no ha podido evitar que te enfadaras, porque la gente cree que puede conseguirlo una vez ya estés enojado. ¿Has recomendado alguna vez a alguien que se relajara cuando estaba enfadado? Te habrás dado cuenta de que no suele funcionar demasiado bien. Es como si en lugar de escuchar a alguien, cree que ha sufrido una injusticia, que, 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 que piensa ¿no? que ha sufrido una injusticia, les recomendases que se callara y se tomase un tranquilizante. ¿Mm? Con esto no quiero decir que emplear habitualmente técnicas de relajación sea malo. De hecho, meditar es bastante útil. Pero intentar relajarse una vez te han invadido las emociones es ir a tratar el síntoma y no la causa. Otra, otra creencia o mito sobre el control de las emociones, liberar la tensión por otras vías. Hubo un tiempo en que se pusieron de moda las actividades para liberar emociones, talleres donde la gente se reunía para llorar o eventos donde directivos agresivos se ponían a romper platos. Pues bien, resulta que los estudios psicológicos más recientes sugieren que este tipo de catarsis no funciona. Incluso puede ser negativa. Sucumbir a la tentación de destrozarlo todo puede incrementar tu agresividad a corto plazo. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico. Aunque es bueno para tu corazón, no es capaz de tranquilizar tus emociones. Las emociones no están contenidas dentro de nuestro cuerpo y necesitan salir como si fuéramos ollas a presión. Lo que necesitan es ser comprendidas para evitar que nos hagan daño. Bueno, y otro mito, un cuarto mito, presionarte para tener pensamientos positivos. Hay un poco de controversia respecto al efecto de los pensamientos optimistas para regular las emociones. Si bien yo no diría que son capaces de hacerte pasar de un estado negativo a otro positivo, sí que pueden llegar a reducir la intensidad de una emoción negativa. Las emociones se procesan casi en su totalidad a nivel inconsciente para luego pasar al terreno consciente donde las percibes. Por este motivo, cuando eres consciente de ellas, a menudo ya es demasiado tarde. Sin embargo, buscar la parte positiva de cada situación sí que puede evitar que sigas autosaboteándote. Ojo aquí. Si en lugar de pensar, no voy a poder con esto, empiezas a creer, estoy complicado, pero lo puedo manejar, evitarás que tus emociones negativas se agraven. Muy bien, vamos a lo que sí funciona. La verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. ¿Mm? Autoconciencia, lo que hablamos la semana pasada, implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, nervioso o triste y actuar sobre las causas y no solo los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia un estado emocional negativo, estas técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar esa reacción en cadena. Técnica número uno. Intenta recordar tus virtudes y éxitos. La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. Ejemplo. En lugar de enfadarte porque has llegado tarde al trabajo, puedes pensar que, dado que siempre llegas a tiempo, no es tan grave. ¿Mm? La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación como la intensidad de sus emociones, cuando, sobre todo cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. Curiosamente, se ha demostrado que esta estrategia funciona especialmente bien en las mujeres. La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgulleces en tu vida. Técnica número 2. distrae tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias. Como sabrás, una forma muy efectiva para calmar a un niño pequeño que no deja de llorar es desviar su atención. ¿Viste el muñeco? ¿O ¿Qué tengo en la mano? ¿Mm? Frases como estas suelen disminuir su nivel de excitación si mantenemos su atención durante el tiempo suficiente. La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma evitarás que la emoción coja demasiada intensidad. Por ejemplo, si tu jefe cuestiona tu profesionalidad, en lugar de pensar que quizás termine despidiéndote Podría, podrías pensar en la celebración de cumpleaños que tienes el sábado. Es simple, pero eficaz, tal y como se ha demostrado en varios estudios científicos. Aunque a largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia, la distracción funciona especialmente si centras tu atención en algo concreto en lugar de dejar que tu mente vague. Bien, técnica número 3. Piensa en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración, enfado o nervios te parezcan tan importantes, seguirás sintiendo eso dentro de una semana. Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol, tal y como se demostró en el experimento popularizado a través del libro de inteligencia emocional de Daniel Goldman. En él, los niños que resistieron la tentación de comer una golosina a cambio de recibir otra, obtuvieron mejores resultados en los test escolares y mejores trabajos en los años venideros. Así que técnica número tres, piensa en tu futuro más inmediato. Número cuatro, medita habitualmente. La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos negativos repetitivos y no solo mientras medita, sino también a largo plazo. Es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de forma duradera. La meditación también tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de ellos, cuatro clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un 39%. Intentar relajarte solo cuando te asaltan las emociones no es muy eficaz. Sin embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que pueden reducir la intensidad de las emociones negativas cuando éstas aparecen. Técnica número 5. Date permiso para preocuparte más tarde. Ya te he explicado que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. En un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese episodio de pausa, las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Así pues, date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera y te preocuparás menos. Técnica número 6. Piensa en lo peor que te puede pasar. ¿Mm? ¿Recuerdas la película Sin Perdón o Unforgiven de Clint Eastwood? En ella, el personaje de William Mooney, pese a estar viejo y acabado, es el mejor pistolero del oeste. Y no lo es por su velocidad ni su puntería. Como él mismo dice, lo es porque cuando las balas empiezan a volar, él controla sus emociones y mantiene la calma. Pero, ¿cómo mantener la calma? Los samuráis y los estoicos se mantenían tranquilos incluso en las situaciones más dramáticas. ¿Cómo lo conseguían? Pues pensando en la muerte y mucho. No quiero que te pongas eh, dramático, dramática, ni te vuelvas un gótico, pero pensar en lo peor que te puede pasar te ayudará a relativizar tus problemas y mantener el control. Técnica número 7: Utiliza y escribe un diario de tus emociones. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos y ha demostrado ser eficaz, tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Técnica número 8. Tómate un respiro para recuperar el autocontrol. Tu control no es infinito, tu autocontrol no es infinito. De hecho, varias investigaciones indican que conforme te expones a situaciones y emociones, se va consumiendo. Piensa en ello como hacer un sprint. Tras la carrera, estás exhausto y necesitas tiempo para poder recuperarte antes de volver a correr. De la misma manera, si logras dominar tus emociones, evita volver a exponerte de nuevo a una situación tensa o será más probable que sucumbas. Lo más sorprendente es que se ha demostrado que mantener el control consume glucosa, como si literalmente estuvieras haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol tienes dos estrategias. Número uno. Tomar una bebida rica en azúcares. Sí, no, no estoy bromeando. Número dos, usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. ¿Mm? La clave está en identificar cuándo tus niveles de autocontrol están bajos y evitar más situaciones emocionales mientras te recuperas. Técnica número nueve, cuando todo falle, busca un espejo. ¿Perdón? ¿Mirarse en un espejo? Sí, por muy sorprendente que parezca esta estrategia, puede ser útil para aplacarte cuando estés furibundo. Varios estudios han demostrado que cuando te ves a ti mismo reflejado, eres capaz de observarte desde una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte durante unos instantes de tu emocionalidad. Cuanto más consciente seas de lo que estás haciendo, más capacidad de controlar tus emociones tendrás. Y observarte en un espejo incrementará tus niveles de autoconciencia y te ayudará a comportarte de forma más sociable. Interesante, ¿no? Y técnica número 10. Lo más importante, encuentra el motivo, la raíz, lo que te mueve, ¿no? El motivo de tus emociones. A lo largo, a largo plazo, mejor dicho, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Por ejemplo, ok, eh, no me gusta sentirme así, pero ahora mismo tengo mucha envidia. Reconoces la emoción porque a Andrés le han felicitado por su trabajo y a mí no. Reconoces el por qué. Lo importante es ser honesto contigo mismo, saber el porqué sobre el por qué también. No hagas como la mayoría, intentes engañarte. A menudo nos sentimos haciendo, nos mentimos a nosotros mismos haciéndonos creer que estamos enfadados con alguien por su comportamiento y no porque le han dado el ascenso al que aspirábamos y eso ha afectado nuestra autoestima. Conocer la verdad real de tus sentimientos te ayudará a tratar la causa. En conclusión, si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única tampoco. Aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones, encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. Y bueno, eh, aquí te dejo estas técnicas que quizás no a todos le apliquen, pero ahí tienes de dónde tomar. Todas estas técnicas están basadas en experimentación científica. De hecho, te voy a dejar el enlace de cada uno de los estudios que está detrás de estas técnicas para que puedas estudiarlo, o sea, si así lo deseas, y te sirvan de complemento a ti para lo que necesites. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. 31 minutos. Bueno, espero que hayan valido la pena. Espero que te sirva todo este contenido a poner en práctica, a autorregular nuestras emociones, que es uno de los pilares de la inteligencia emocional, la autorregulación de emociones. Y bueno, ya el próximo, los próximos martes de junio estaremos abundando más sobre los otros pilares que nos quedan. Ya hemos abordado la autoconciencia, y hoy estamos abordando la autorregulación. Así que vamos a ver qué nos depara el, los próximos martes. En Te Invito a un café. Si tienes alguna sugerencia de tema, si quieres complementar algo sobre este tema, recuerda escribirme al correo hola robertsazuki.com. Bueno, y tenemos un mensaje de voz. Muy poca gente hizo su tarea. Bueno, hizo su reto. Es que estoy pensando en el club que Hizo su reto el día de ayer. ¿Cómo va a ser? ¿Será que no hacen los retos? ¿Será que tendré que eliminar esta sección de te invito a un café? porque Porque solamente tres personas enviaron mensajes de voz ayer. ¿Cómo va a ser? No es posible. Y ese era el reto. ¿O será que pocos escucharon el episodio de ayer? Bueno, si tú no escuchaste el episodio de ayer, ve y escúchalo y realiza reto. Estás a tiempo. ¿Por qué no? Esos retos no tienen fecha de caducidad, como tampoco lo tiene cada uno de los episodios de este podcast. Pero bueno... ...vamos con uno de esos mensajes de voz... ...de alguien que sí realizó su reto... ...vamos a escucharlo. Hola Robert, mucho gusto en saludarte... ...acabo de terminar de escuchar... ...el podcast del día de hoy... ...lunes 29 de mayo... Eh, ...quería con mucho gusto enviarte... ...este saludo desde San José, Costa Rica... ...tengo más de un año de estarte escuchando y cada vez me parece mucho mejor tus podcasts, te felicito, hoy escuché el de José Mujica y sin duda muy, muy bueno, muy bueno, te felicito, eh, de nuevo te mando un saludo desde Costa Rica, espero poder escuchar tus podcasts por muchos años más, y éxitos, sobre todo muchos éxitos, gracias, feliz día. Muchísimas gracias Jorge por tu mensaje de voz. Pura vida. Saludos a toda la gente de Costa Rica ¿eh? que escucha. Te invito un café eh, y bueno, estás a tiempo de dejar tu mensaje de voz. Robertsasuki.com barra mensaje de voz. Eh, quiero escucharte. Quiero saber que hay personas detrás del micrófono, detrás del audífono, escuchando realmente. ¿eh? Y bueno, eh, vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, vas a tomar una de estas técnicas. Te voy a dejar también en las notas del programa, no solamente las investigaciones, sino las técnicas puntuales, ¿no? Cada una de ellas eh, te la voy a dejar en las notas. Recuerda que para acceder a las notas tienes que ir a robertsazuki.com barra tiuc que son las siglas de Te Invito Un Café, T-I-U-C 443. 443, que es este episodio. Ahí vas a encontrar, aparte del audio, la imagen, la descripción, vas a encontrar los enlaces que te estoy mencionando. Ojo, no van a aparecer en la descripción de ebox ni en tu podcaster. Tienes que ir a robersasuki.com barra tiuc443 y vas a tomar una de las técnicas y la vas a poner en práctica el día de hoy. A ver qué tal, a ver cómo te sentiste. Y bueno, si quieres compartir tu experiencia, no olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook, Comunidad Te Invito a un Café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en Ebox, manito arriba o corazoncito en e -box. Gracias por estar ahí siempre presente. Gracias por todo el apoyo durante este primer año del Club Kaizen. Muchísimas gracias por eso de verdad. Y bueno, desearte un feliz martes. Eh, que te cases y te embarques. No importa, eh, no importa. Que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte como siempre que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. ¡Chao! Y esta noche a las 8 nuestro webinar Crea tu marca personal. ¡Inscríbete ya!